1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. En we hadden het er vorige week al over. Ik ga toch weer zeggen, ja, mijn co-host is wederom Rudy. Of ben ik de co-host van Rudy? We hebben die, die tenden, dat stuur en fietsen, hebben we nog niet, toch nog niet helemaal duidelijk afgesproken. Maar welkom, Rudy. Trouwens, als eerste, sorry. Dankjewel Remy, dankjewel. En het eh, fiets blijft uh, toch dan een onderwerp, hè? Ja. Ja, 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 misschien moeten we daar toch eens een keer een punt van maken in de vergadering. Uh, uh, maar, uh, veel belangrijker, we hebben weer een nieuwe gast en eigenlijk wel, uh, ik ben eigenlijk wel heel erg blij met deze gast. Um, ik hoorde een aantal maanden geleden via uh, in rinsson die we vorige week in de podcast-opname hebben van Ondernemers op Sneakers, van iets nieuws, tenminste voor ons, voor mij was het nieuw, uh, High Rocks. En uh, vorige week kwam ik ook zelf in, aan, in aanraking met Hyrox en toen ging het balletje zo snel rollen dat vandaag uh, Douglas uh, verantwoordelijk voor Hyrox internationaal en probeert dit lokaal zo goed mogelijk uit te rollen. Dus ook in de Nederlandse zien, um, ja, om het zo te zeggen. Uh, en ja, wij zitten vol vragen, waarschijnlijk jij als luisterer ook, want wat is Hyrox nu precies? Dus Douglas, welkom in de podcast! Super jongens,
2: dankjewel. Ik ook blij om bij jullie welkom. te zijn, dus... Uh... In ieder geval snel geschakeld, dank daarvoor. En ook leuk uh, dat het via Naomi het balletje is gaan rollen. Met Naomi hebben we ook wel heel leuk contact gehad over High Rocks. Uh, zo je, zie je maar dat het een kleine wereld is.
1: Uh, absoluut, absoluut, inderdaad. Hey, uh, om gelijk met de deur het huis te vallen, uh, voor de luisteraars die High dus nog niet kennen. Eerst uh, 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 stel jezelf even kort voor en leg even uit. Wat is High nou, Ik ben Douglas Schermer. Ik ben uh, zo'n drie jaar geleden in Irak gekomen met
2: High zelf. Uh, eerst als deelnemer bij het eerste... Uh, hyrox evenement ooit in, in, in Hamburg. We deden zo'n duizend mannen mee. Uh, het was een fitnessrace. En ja, wat is dan een fitnessrace? Want we hebben marathons gedaan, we hebben triathlons gedaan, we hebben ook met wielerklassiekers meegedaan, maar nog nooit echt aan een fitnessrace. Ik had wel wat van CrossFit gehoord destijds, maar veel kennis van zaken had ik niet. Dus ik kan in uh, 2017 stond ik aan de start van wat een, een mass participation sportevenement was. Uh, de opdracht was heel simpel. Acht keer een kilometer hardlopen. Met daartussenin acht functionele oefeningen. Nou, functional fitness in 2017 had ik zelf nog geen kennis van. Maar dat bleek dan te zijn dat we moesten een kilometer roeien. Een kilometer ski erg, Een sled-pool, een sled-push. Uh, burpees, lunges en wobbles. Acht oefeningen gecombineerd met één kilometer hardlopen. Uh, in de eerste opzicht denk je, ah, heel zwaar, want ik ken de helft van de oefeningen niet. Ga je er zelf voor trainen, denk je, ik moet wel echt aan de bak. Uh, uiteindelijk anderhalf uur later over de finish gekomen met zo'n uh, duizend andere deelnemers. En toen is eigenlijk het Hyrox-verhaal uh, het beginnen te rollen samen met Puma. Uh, en sindsdien hebben wij dit jaar zo'n 35 tot 40 high wereldwijd, van New York tot Los Angeles, in Londen, Berlijn, Hamburg, Madrid, Amsterdam. En zo proberen we in ieder geval het, uh, ja, het, het fitness en het fitnessen en die miljoenen mensen die fanatiek in een sportschool staan, wekelijks een doel te geven om voor te trainen en om naar een heel mooi evenement toe te trainen.
1: Nou, du uh, duidelijk, en uh, om, om, om dat gelijk te vergelijken, we hadden het in het voorgesprek eigenlijk al een beetje over um, je hebt natuurlijk best wel wat evenementen, En zeker in de laatste uh, 5, 5, 6 7 jaar zijn best wel veel dingen erbij gekomen, waarin mensen natuurlijk hun fitness kunnen testen uh, um, uh, uh, voor gedeelte heb je beantwoord maar laten we het iets meer specificeren waar, waar kenmerkt Hyrox zich echt op weet je? wat is jullie doelgroep, wat zouden jullie als event echt willen neerzetten uh, om verschillend te zijn tegenover wat er allemaal al speelt
2: er zijn een paar, een paar componenten eigenlijk. En dat is natuurlijk een, een hele goede vraag. Want er zijn ook hele goede, als we het even zo mogen noemen, concurrenten in de markt. En of dat nou een crossfit evenement is, of een Mudmasters, of een triathlon. Zoals je zegt, er zijn genoeg dingen om voor te trainen. Wij zijn echt op zoek gegaan naar een eventformat die makkelijk vertaalbaar is naar de sportschool. En wat je normaliter in een sportschool zou kunnen doen en hoe je voor een, ja, hoe je dagdagelijks traint. We hebben ook echt heel goed gekeken naar oefeningen die functioneel zijn en we hebben het natuurlijk vaak over functional fitness en heel veel sportscholen investeren steeds meer in functional fitness terwijl dat nog niet heel erg populair is dus we hebben echt wel gekeken naar oké, okay, hoe kunnen we functioneel fitness naar een hoger niveau tillen en ten derde was een heel belangrijk component hoe kunnen we ervoor zorgen dat er twee, drie, 4.000 mensen aan de start kunnen staan. En dat is niet heel makkelijk. Dus uh, wij huren daarin ook de RAI af. De Maastricht MAC. Uh, grote expo halen van zo'n 12.000 vierkante meter. Om ook het verschil te, te maken. En het verschil te laten zien. We komen met zes vrachtwagens binnengereden. Er wordt een hele concertopzet neergebouwd. Echt een entertainment roadshow. Uh, we doen met, met die zes vrachtwagens zo'n 25 evenementen. Weekend naar weekend naar weekend. En als je dat eenmaal ja, in die event setup komt en je komt in de omgeving en je ziet 80 roeiers en je ziet 80 skieurers, je ziet 10.000 kilo aan platen staan, dan denk je opeens van: Wauw, hier gaan zo meteen 2.000, 3.000 man doorheen. En dat is iets wat ja, in de markt nog niet bestaat en ook best wel moeilijk in te vullen is, want het, het kost best veel geld om, uh, om één de rij af te huren en twee om zo'n grote event setup neer te zetten. En dat kan alleen maar als je dat ook internationaal uitrolt.
0: Ja, heel gaaf Hey, maar, maar dat is meteen even een vraag dan. Hè? Want je zegt evenementen, grote evenementen. Uh, dat is natuurlijk niet iets wat in deze tijd uh, natuurlijk floreert. Hoe zit dat bij jullie dan?
2: Nou, het heeft absoluut niet gefloreerd. En uh, jammer genoeg hebben we natuurlijk samen met de hele branche een hele zware tijd achter de rug. En daar ook ook echt niet, dat ja. ook echt niet onder stoelen of banken te steken. We zijn in, uh, wat ik al zei, 2017 het eerste evenement. 2018 uh, mooi doorgegroeid in Duitsland met acht, negen evenementen. 2019 de keuze gemaakt om uh, als je iets of iemand wil zijn in de fitnesswereld, dat je toch Amerika aan moet gaan. Uh, dus snel uh, het vliegtuig of de boot naar Amerika gepakt om daar uh, acht evenementen op te zetten in, in de grote steden. En toen kwam heel snel corona. Dus uh, vanaf, 14 ma vanaf uh, denk 16 maart 2020 tot letterlijk uh, april, mei, vorig jaar hebben wij gewoon 16 maanden stilgestaan met een organisatie met 20 man. Heel erg op zoek moeten naar ja, andere mogelijkheden om onszelf uh, in leven te houden, bui buiten sport. En, en dat is ons op zich heel goed gelukt. En uh, het moment dat de markt weer open ging, en gelukkig ging die iets eerder open in Amerika... met evenementen in Texas en in Florida, waar we de beelden allemaal gezien hebben... waar uh, best veel dingen mogelijk waren. En dan Nederland weer op slot, Nederland weer open, Duitsland op slot... Ja. Uh, het is natuurlijk heel wispelturig geweest en zeker niet makkelijk. En niet makkelijk, één, omdat we geen evenementen konden organiseren. Twee, dat onze belangrijkste doelgroep, de sportscholen, dicht zijn en een zwaar weer verkeren. En dat is denk ik voor ons ook zeker een zorg en iets waar we ontzettend mee meeleven. Want ja, dat is toch waar onze klanten zitten of onze deelnemers zitten bij de sportscholen. Uh, waardoor wij ja, uh, ja, onze marketing vehicle, als we dat zo mogen noemen, ja, konden we niet aanzetten. Uh, dus we hebben eigenlijk, ja... Je kan het zo wel zeggen, zeker momentum verloren. En daar moeten we ook realistisch in zijn. Het mooie wel is, en dat Engeland is een heel mooi voorbeeld... waar Engeland weer helemaal open is, hebben wij dit weekend... en ik stap zo in het vliegtuig naar Manchester... hebben 2300 deelnemers aan de start staan in Manchester... zonder enige coronarestricties. Dus je ja, ziet wow. ook wel weer dat je heel snel kan groeien... de draad weer kan oppakken en dat je gewoon mensen met heel veel goede voornemens uh, het leuk vinden... om weer een groot evenement mee te doen. Uh, maar we hebben zeker heel veel mensen verloren ook in die twee jaren. En, en dat kost ja. tijd en geld om, uh, om die mensen weer terug te winnen... of om het verhaal van Hyrux weer te introduceren.
0: Ja, maar mooi. Je begint wel meteen met de toekomst. Hè? De nabije toekomst zelf ook Gelukkig, maar want het is een feestje. Maar dan, uh, uh, als je dan zo kijkt, je zegt ook, okay, die sportscholen... die waren natuurlijk dicht. Dat was natuurlijk een probleem. Hè? Want dat is inderdaad jouw marketingvehikel onder andere wat je zei. Uh, hoe kijk je er nu tegenaan naar de komende maanden dan? Sportscholen zijn helemaal open. Laten we hopen dat de, dat de restricties overal omlaag gaan. Uh, wat staat er allemaal op de rol? En hoe zie je ook zo'n samenwerking dan met zo'n sportschool?
2: Ja, het zijn dus belangrijke. Wij, wij kijken nu uit naar uh, Maastricht op 26 maart. Uh, wat oorspronkelijk 5 februari had moeten plaatsvinden. Het is daarbij ook meteen het uh, Europese kampioenschap. Voor de komende vier jaar zullen wij in Maastricht het Europese kampioenschap houden. Maastricht is natuurlijk een belangrijke locatie in onze... Uh, ja, core Markten van Duitsland, uh, Nederland daarbij. We kunnen daarin doorgroeien naar België. Dus Maastricht is daar een heel belangrijk strategische uh, locatie voor ons. Uh, 26 maart in, uh, in, uh, in Maastricht. We kijken dan zeker nog naar de mogelijkheid om in mei, juni, wat normaliter niet onze favoriete event uh, timing is, het liefst zitten wij in de wintermaanden. Maar we kijken toch om een extra evenement in te plannen in juni om dan volgend seizoen, en onze seizoenen zijn meestal van, januari, van september tot april... om eventen te kunnen organiseren. Dus twee in het uh, najaar van 2022 en twee in het voorjaar van uh, 2023. Want wij weten als geen ander dat elk evenement dat we doen... is de beste marketing voor het volgende evenement. Uh, in de tussentijd daarin is het bezoeken van de sportscholen van uitermate belang voor ons. Dus wij hebben een, een gymtour opgezet. Dus we gaan eigenlijk met een high dus langs alle sportscholen in Nederland. En zijn we eigenlijk wel begonnen met de Crossfitbox en de functional training gyms. Echt wel sportscholen die ja, competitie omarmen, die uh, hit training omarmen, die functional training omarmen. Uh, eigenlijk als een beetje het laaghangend fruit om... Daar Hirox introduceren met wat wij vinden best wel een gave workout is. Een echt een fitness challenge. Het heet ook de, de Personal Fitness Challenge. Een workout van tussen de 20 en de 40 minuten, die alle attributen van Hirox naar voren brengen. Dus het is een beetje hardlopen, het is groeien, het is burpees, het is push-ups, het is wallballs. het zijn lunches, uh, mooi gecombineerd. Wat voor, in ons doel voor iedereen haalbaar zou kunnen zijn. Uh, met deze ja, tour precies. bezoeken wij zo'n. Drie, vier sportscholen per week We komen dan in aanraking met 30 à 40 deelnemers. Het is een leuk evenement voor de sportscholen zelf. Het is weer iets nieuws. We komen met een mooie entourage van sponsoren, sponsorvoordelen. We geven mooie, mooie prijzen weg, Kans op deelname, et cetera. We zien gewoon dat de sportscholen, die, in ieder geval waar de eigenaar affiniteit heeft met... Trainen met sporten, met het deelnemen aan dit soort wedstrijden, dat dat ook de hoogste successen met zich meebrengt. Want die motiveren weer de deelnemers en de leden om samen naar zoiets toe te trainen. En ik denk dat Jimbox Gouda bijvoorbeeld met Jelle was een van de eerste die Hirox gemarkt heeft voordat Hirox zelfs in Nederland was. En fantastisch om te zien dat zo'n sportschool met 50 man naar Amsterdam komt, naar de RAI om. Met leeftijdscategorie 20 tot 55 om allemaal mee te doen, elkaar allemaal te omarmen, om elkaar allemaal ja, gewoon aan te moedigen om aan die finish te komen. En dat is wel echt, uh, dat maakt Hyrox en het Rocksen voor sportscholen natuurlijk zo speciaal om samen naar iets toe te trainen. En uh, Remy had het al over dat Mutt Masters brengt eigenlijk een beetje hetzelfde uh, met, met je mee. En Mutt Masters is ook een fantastisch voorbeeld in om die teamdynamiek echt te krijgen binnen ja. zo'n sportschool. Alleen wij, je kan Hirox wel iets meer relateren in wat er in de sportschool gebeurt. En hoe je je voor een, een high traint. Dus, Zonder dat je modder in je oren krijgt.
0: Precies, want dat is voor Remy dan heel belangrijk. Nou ja,
1: ja. Dat, dat, is, dat is inderdaad een, wat ik in het wil al zei. Even voor de luisteraars. Er zijn twee dingen waar ik niet zo heel sterk in ben. Of, of wat ik meestal probeer te mijden. Dat is één is hardlopen. En dat zit in Hyrox toch wel erin. Maar toch ja. zou ik het dan stiekem wel uh, willen doen omdat ik merk dat het is steeds een, 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 afstand, een korte afstand die je hard loopt. En daarna krijg je weer zo'n grinding. met een sled push of een sled pull. of je burpees, et cetera. Dus die afwisseling maakt het wel makkelijker. Uh, en dan het voorlezen: inderdaad, krijg je modder in mijn oren. Want uh, als ik net drie minuten modder in mijn oren heb, dan ben ik al helemaal klaar. Uh, en ik waardeer en ik zie dat uh, mijn vader en zijn vriendin zijn echt. Um, uh, heel groot fan van dit soort events en die gaan allemaal Spartans af door heel Europa het hele jaar door dus ik heb ze ook gelijk getipt over dit, uh, dit event, want dan wil ik ook gelijk bij de volgende vraag komen, want je ge geeft eigenlijk inderdaad aan dan komt uh, zo'n zo High club of, of misschien wel uh, andere, andere mensen, het is voor iedereen toegankelijk maar toch zit er ook weer een competitie element in um, um, is zijn het twee verschillende dingen uh, of, of loopt dat in elkaar over?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk iets waar we zelf ook mee worstelen moet ik zeggen. Want we willen er aan één kant zijn voor de everybody, als we dat zo in het Engels mogen noemen, dus voor ieder zijn lichaamstype bijna. Maar het competitieve element is toch wel weer heel belangrijk, omdat het niet noodzakelijk het competitieve naar iemand anders toe, maar voornamelijk het competitieve naar jezelf toe. We zien gewoon dat het verslavende deel van jezelf willen verbeteren, naar een tijd toe werken, weer terugkomen om die tijd te verbeteren. Dat dat iets is wat mensen heel, als heel positief ervaren. Ik heb uh, ...mannen en vrouwen over de finishline zien komen in 2 .50 uur 50... ...en die de tweede keer in 2 .30 uur 30 met zo'n ontlading van... ...jongens, ik heb mijn tijd met 20 minuten verbeterd. En dit zijn echt niet de mensen die fanatiek en competitief zijn... ...maar die vinden het toch een heel belangrijke maatstaf... ...om te laten zien dat ze zichzelf aan het verbeteren zijn. En ik denk dat dat het mooiste component is van hirox ...dat het competitiever er wel in zit. Uh, het maakt het ook meetbaarder en daardoor ook trainbaarder. En dat trainbaar is weer heel belangrijk in de sport school, dat als ik zeg van joh, ik doe elf minuten op mijn op mijn wobbles zijn echt heel slecht en dat is ook echt zo, van hoe kan ik daar met mijn personal trainer naartoe werken om die wobbles te verbeteren? En dat maakt het ook weer voor iedereen heel behapbaar, want één, je weet wat de workout is, je weet wat je te wachten staat en je weet hoe je er naartoe kan trainen. En ik denk dat dat competitieve kan mensen ook ja, weer staan om niet deel te nemen, maar ik denk uiteindelijk dat de mensen die de mindset hebben en die de grind willen aangaan en die echt willen werken ervoor, dat die dat competitieve juist wel weer fijn vinden als stok achter de deur om, uh, om toch eraan te gaan. En aan het, op het hoogste niveau is het ook wel weer fijn dat we met internationale rankings werken. Dat er mogelijkheden zijn om mee te doen aan een WK. Dat de prijzen geld te verdienen is. Dus je hebt wel aan de bovenkant het aspirationele om de nummer één highboxer van de wereld te worden. En, en dat begint als sport zeker te groeien. Uh, Alleen, en dat moet ook weer een motivator zijn voor ja, de lagere rangen om zichzelf te willen verbeteren en om ook weer te leren van deze toppers. Dus het competitieve maakt het wel weer veelzijdiger.
1: Ja, um, 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 je, want je gaf het net al aan, hè? De, in principe de workout is bekend. Hè? Als je op naar hyrox.nl gaat en je scrollt omlaag, zie je, hem, zie je inderdaad, volgens mij is dat de workout, zie je hem ook staan. Uh, is dat wel iets wat tussentijds verandert? Dus wat bijvoorbeeld per evenement verandert? Of, of hebben jullie een, uh, is dat een jaar? Uh, de, want je geeft ook aan, ja, de vorige keer dat ik hem deed, had ik 2,5 uur. En nu doe ik 2 uur en 10 minuten over. Dus ja, je kan wel meten dat je zelf hè, de strijd met jezelf aangaan. Uh, is dat wel iets wat, ja, nogmaals, wat, wat wijzigt? Of, of hebben jullie een bepaald vorm wat ja, langere termijn blijft staan?
2: Ja, uh, dat is altijd leuk. Het blijft altijd een hele leuke discussie intern ook. Van jongens, uh, hoe lang kan je, kan je dit handhaven, zeg maar. Alleen dan kijken we echt terug naar, naar alle sporten in de wereld. En een triathlon is altijd een triathlon. Een marathon is altijd een marathon. Dat verandert op zich niet. Een 100 meter is een 100 meter. En een voetbalwedstrijd is een voetbalwedstrijd. Dus waarom zouden we een, familie, of een sport structureel moeten veranderen? Want uiteindelijk zijn de basisoefeningen... Uh, die zullen de komende tien jaar altijd blijven bestaan. De Scott zal bestaan, de lunch zal bestaan, de burpee zal blijven bestaan. Het kan zijn dat we op termijn een keertje de, de roeier veranderen voor een, een airbike, of het kan zijn dat we de ski-urk veranderen voor iets. Alleen, wij zijn er wel heilig van overtuigd dat het belangrijk is dat we een sportmaatstaaf creëren en die ook hanteren, zodat het inderdaad vergelijkbaar weer is met prestaties over het verleden. Het uh, kan natuurlijk wel zo zijn dat we ja, zoals je vaak in sport ziet of in triolons en marathons, dat er weer een langere versie komt of een kortere versie. Maar de graadmeter is altijd wel de, de showcase 8x8 uh, met dezelfde type oefeningen. Omdat we ook vinden dat die oefeningen één uh, ze zijn toegankelijk. Want dat is echt niet makkelijk om oefeningen te vinden die iedereen, onafhankelijk van je, die, die gewoon haalbaar zijn. Want je kan zeggen, ga eens een keertje 100 pull-ups doen. Als je er geen vijf kan, kan je er ook nooit 100. Zelfs 100 push-ups is heel moeilijk. Het is moeilijk om naartoe te trainen. Terwijl iets vooruit duwen voor een bepaalde afstand. Ja, het is moeilijk. Maar je redt het altijd wel. De vraag is hoe lang je erover doet. Uh, en dat is wel waar we heel erg naar op zoek zijn gegaan. Van naar de oefeningen die dus haalbaar zijn. Die ook makkelijk te transporteren zijn. Want we hebben over verschillende oefeningen nagedacht. Inderdaad, over pull-ups. Is pull-ups makkelijk, haalbaar, te technisch? Is het besturen gevoelig, ja of nee? Nee. Mm. Kun je dat duizenden mensen laten doen? Hoe ga je dat opbouwen? Dus er zijn echt heel veel dingen over nagedacht. We hebben over box nagedacht, maar box is weer best wel gevaarlijk en besturen gevoelig. Laat je dat duizend man doen? Kans dat er twintig omvallen, relatief groot. Kan je banden gaan optillen en weer omdraaien en dat tachtig meter doen? Ja, super gaaf. Alleen als je dat met veertig evenementen moet doen en je moet al die banden gaan versjouwen, kost het ook weer heel veel geld. Dus Er zijn allemaal componenten om over na te denken als je zo'n sport bouwt.
1: Ja. En, 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 want dat was inderdaad ook mijn volgende vraag. Kijk, in principe, het, als je kijkt naar de standaard, is het heel makkelijk meetbaar. Ik bedoel, je hebt een sled en die moet van de ene lijn naar de andere lijn. Een Burpee en je moet een jump tracht tra aan tra tra van tra 80 meter. Ja, je moet vooruit, klaar. Um, maar het enige technisch wat ik dan bijvoorbeeld tussen zie staan en dat is daarom heb ik ook die vraag en je, je geeft gedeeltelijk ik gaf je net een antwoord maar nou, dan heb je er ertussen staan is het dan het doel dat die uh, dat die bal het target raakt kijk bij crossfit zeggen ze ja je moet natuurlijk die heuplijn onder die knieën hebben in die squat um, in hoeverre werken jullie met die meetbaarheid omdat de eerste negen uh, uh, of sorry, de eerste zeven onderdelen daarvoor... ja, dat is inderdaad wat jij zegt... Ja, maar niet uit hoe je het doet... Als je, als je maar die grind hebt om gewoon door te duwen... Uh, en hoe, hoe werk je dan daarmee, als ik vragen mag?
2: Ja, uh, kijk, dat is natuurlijk iets waar we naar gekeken hebben... en, en crossfit-wedstrijden zijn daar een heel goed voorbeeld in. crossfit-wedstrijden zijn moeilijk schaalbaar... vanwege het jureren-element. Elke rep moet gejureerd worden in het crossfit. Of het nou een push-up is, of een pull-up... of inderdaad een wallball, je moet precies de juiste uh, uh, bewegingsstandaarden moet je handhaven om een rap te kunnen doen daar hebben we natuurlijk ook zeker naar gekeken uh, maar daarom hebben we inderdaad zeven oefeningen voor afstand gecreëerd, wat makkelijker te jureren is, want ik hoef alleen maar te kijken of iemand een burpee goed uitvoert en dat kan ik, zo'n persoon kan dat over afstand, die kan drie, vier mensen tegelijk checken en als iemand niet met zijn borst op de grond komt... of met de lunge niet zijn knie op de grond... kan hij in ieder geval zeggen... no rap uh, vijf meter terug. Relatief makkelijk. En daardoor kunnen we heel snel... heel veel mensen laten roleren. Bij de Wobo hebben we echt wel bewust gekozen... voor de CrossFit standaard. Dus inderdaad... per, per deelnemer... één jurylid die volledig jureert. En uh, dat komt mij niet te gunsten... want ik heb heel veel moeite om onder de 90 graden te komen. Dus bij mij zitten er zeker 80, 90 no raps tussen. En... Uh, ja, dat is wel eentje waar we dachten van... joh, dat is wel een, ja, een hele belangrijk oefendeelcomponent. Dat is een hele mooie oefening. Uh, het is een veelzijdige oefening ook. En het is denk ik ook eentje die ja, op elite-niveau... echt wel het verschil kan maken tussen de beste... en de, de net iets minder goede. Dus we, we hebben die walbal wel bewust op dat niveau ook weggezet.
1: Oké, okay. en dan kun je dit misschien ook wel... Um, uh, uh, daar maak je natuurlijk wel echt het verschil tussen competitieniveau en als jij gewoon jezelf wil meten, ik kan me voorstellen dat als jij gewoon jezelf wil meet dat, dat het wat minder belangrijk is om als eerst over de finishlijn te komen, maar vooral de mensen die als eerst over de finishlijn willen komen, daar krijg je natuurlijk de discussie over uh, hoe iets uitgevoerd is, dus ik denk dat je daar natuurlijk wel een mooi shift kan maken, dat wellicht in competitie um, waardoor je eigenlijk een natuurlijke shifting krijgt, om, uh, om maar zo te zeggen
2: ja, en je, en je ziet ook natuurlijk dat, uh, dat zag je in Amsterdam ook al een beetje, dat de echte de crossfit-legendes uh, van Nederland best wel kritisch keken naar de, naar de jurering. Uh, en dat is ook terecht, en daar moeten we ook aan werken, want we, uh, we hebben veertig nieuwe juryleden, die moeten we opleiden, die kennen niet alle maatstaven precies, dus dat is zeker iets als we in Maastricht bijvoorbeeld met meer prijzen geld gaan werken hebben voor de eliteweef echt wel de beste juryleden die er op dat vlak zijn mm -hmm. maar voor mij maakt het in principe niet zo heel veel uit, alleen we hebben wel gezegd, uh, en de wallballs zijn een heel goed voorbeeld van joh Douglas kan niet door 90 graden, we zetten een heel klein boxje voor hem neer, dan moet hij maar elke keer op die box gaan zitten om weer omhoog te komen dus ja. daarin hebben we wel gezegd van joh, we faciliteren het, want het zou zonde zijn als jij en ik geen high -rocks konden doen, omdat we niet onder de 90 graden kunnen komen, ja, hebben het wel gefaciliteerd. Alleen Douglas zal nooit op elite-niveau uh, mee kunnen ja, ja. doen
0: en mogen doen. En je, je wil het dus eigenlijk ook gewoon toegankelijk maken voor meerdere niveaus, toch?
2: Ja, en dat doen we eigenlijk op twee manieren. Uh, dat doen we één door uh, een pro-wave en een open-wave. Dus als ik het individueel doe, kan ik het met twee typen gewichten doen. Het is allemaal dezelfde afstanden, dezelfde oefeningen, alleen de slee is zwaarder. Uh, of de Farmers Carry is zwaarder, et cetera. En je hebt natuurlijk de mooie mogelijkheid... om dit als dubbel of als, als stafette te doen. En de dubbel... En, en daar kom ik jammer genoeg bij jullie, op jullie nadeel. Je moet nog steeds acht keer een kilometer lopen. <laughs> en daar kom je gewoon niet vanaf. En die moet je ook echt samen lopen. Dus als, uh, als een Remy wat trager loopt, dan moet je mee, weet je. Je loopt, op, je loopt op het tempo van de traagste, maar je kan de workouts als buddy doen. Nou, dat is super. Je, hebt eigenlijk, je doet de helft van het werk en je hebt twee keer zoveel rust. Dus dat is een heel mooi... Component en we zien dat dat echt heel populair is, uh, voornamelijk ook bij vrouwen. Vrouwen vinden het superleuk om als paar deze workout te doen. Ze vinden het één super gezellig en twee te schaven om er samen naartoe te trainen. En het is gewoon een hele gezonde, fijne workout. Uh, en drie is natuurlijk de estafette die we nu aan het introduceren zijn. We hebben in Manchester dit weekend hebben we 70 estafetteploegen van, veert, van vier deelnemers. En daar loopt iedereen een vierde. Dus je doet één ronde, of je doet één kilometer plus één workout. De volgende doet één, uh, één kilometer, één workout. En dat is zeker een hele leuke manier voor sportscholen om. Uh... ...deelnemers die nog nieuw zijn aan het competitieve element... ...om die daaraan te introduceren. Of aan corporates ook, aan, aan bedrijven die het ja, leuk vinden ...om hun uh, werknemers te laten meenemen, uh, meedoen aan zo'n evenement. Is het weer iets wat weer leuk is om samen naartoe te trainen... samen uit te voeren. En dan, ik moet zeggen, de relay is bijna net zo zwaar... ...want als je één kilometer gas geeft, je moet je daarna nog één kilometer roeien. De verzuring is gigantisch en tien minuten later moet je nog een keer. Dus het is ook niet zo dat de relay echt een makkie is... En, uh, en bij de open of als je het individueel doet, dan doseer je het gewoon veel meer. Je loopt op een veel constante tempo. En je probeert echt je hartslag zo laag mogelijk te houden. Want dat is natuurlijk wel de crux van, van high rocks. Ook ten opzichte van, van crossfit wedstrijden, waar het voornamelijk 15, 20 minuten vol gas geven is. We hebben veel crossfitters en ook de, best cross, de beste crossfitters van Nederland best veel moeite om die acht keer een kilometer op een... Uh, ...gedisciplineerd en accuraat tempo te lopen... ...en van daaruit ook niet de volle overgave geven op de sled push bijvoorbeeld. Vaak zie je in een crossfitter de sled push in twee, drie minuten doen... ...maar daarna zijn kilometer verzwakt dan met vier, vijf minuten. En dat is wel een hele mooie dynamiek die ontstaan is... ...van joh, wat is het perfecte high lichaam? Is dat lang en lean? Is dat uh, kort en stocky? En uh, dat is wel mooi om te zien over tijd... ...wat daar gaat gebeuren en hoe mensen... ...bewust voor highhawks gaan trainen... ...als het ook groter en internationaler wordt.
0: Ja, precies. En dan zeg je natuurlijk, het is ook leuk om, om corporates... Of ...om sportschool mee te laten doen. Dat Zeker gaaf, denk ik. En dan hoorde ik in een andere podcast... ...had je het er ook over, hè? ik weet niet welke dat was... ...eindbazen, denk ik. Ja. Je zei ook van, ja, dat is niet direct het primaire verdienmodel van ons... ...maar dat is natuurlijk wel gewoon jullie... Hè, ...daar zit je de aanwas van jullie deelnemers natuurlijk... Um, als je nou een, laten we zeggen dat je nu niet een, een CrossFit box hebt of zo'n zo zo functional training studio, maar gewoon een, maar zeggen, de reguliere, eh, het reguliere fitnesscentrum. Wat, wat zou dan, waarom zou je nou wel juist met Hyrox mee moeten doen? En wat zou je zeggen van zo moet je het aanpakken in een club? Zo moet je misschien wel eh, de trainingen gaan stimuleren. Nou ja, eh, voel je vrij. Hoe, zou je dat, hoe moet je dat aanpakken?
2: Dat zijn natuurlijk een paar componenten. En dat is, wij zeggen uiteindelijk, we zijn geen licensingmodel. Dus we zijn niet zoals CrossFit. Je betaalt 3000 euro en je krijgt dit en dat ervoor. Bij ons is het eigenlijk het doel om mensen te introduceren aan Hyrox En op een leuke manier aan Hyrox deel te nemen. Zodat er zoveel mogelijk leden van die, van die sportschool mee gaan doen aan een Hyrox op termijn. Dat is ons primaire verdienmodel. Alleen wij vinden wel, en dat is zeker zo met die verschuiving. In je, traditionele, in je traditionele sportschool. En dat zie je bij alle training Op een gegeven moment worden alle endurance-apparaten... meer naar links geschoven. Er komen minder hardloopapparaten. Er komen minder kosttrainers. De functional training area wordt vergroot. Er wordt best wel veel geïnvesteerd in rekken... en alle losse gewichten, et cetera. Alleen er zit nog best wel weinig programmering omheen... Uh, in die area's. Dus dat is iets waar wij voornamelijk... met de sportschool-eigenaar en hun trainers gaan werken... om die programmering in die functional training area... Gewoon zo interessant mogelijk te maken. En dat doen we eigenlijk gewoon vrijblijvend. Om uh, ja, toch dat idee rondom functional training uh, te stimuleren. Uh, het tweede. En dat is misschien eigenlijk wel het leukste. Is die dynamiek van die community dynamiek. En we weten allemaal dat in die CrossFit boxen. Het eigenlijk over een community gaat. En dat maakt CrossFit denk ik ook zo krachtig. Dat wat er, dat leven dat in die box gebeurt. Dat wil je eigenlijk kopiëren op een bepaalde manier. Niet alles. Maar wel veel binnen een normale sportschool. Want ik denk dat. Het onderscheidend vermogen van sportscholen gaat veel meer richting de community aspect toe dan, oh ik heb nog betere apparaten of ik heb dit of ik heb dat, het gaat echt veel meer om welke sfeer creëer je, wat voor relatie heb je met je trainers, wat voor relatie heb je met de manager, wat is het persoonlijk contact en dat is iets wat Hyrox natuurlijk faciliteert, want het samen ergens naartoe trainen. En daarom gaf ik Gymbox Schouder als voorbeeld. Maar er zijn ook andere sportscholen die met 40, 50 man uh, naar Haarhoek zijn gaan. Er zijn een paar dingen ontstaan. Eén, die groepsdynamiek hebben we het over gehad. Twee mensen gaan meer trainen. Dus dat betekent ook afhankelijk van wat voor type lidmaatschappen je verkoopt. Bij Jelle was het voornamelijk van mensen die een kaart hadden om twee keer per week te sporten. Gingen nu een kaart voor fulltime sporten. Dus die gingen van 40 euro per maand naar 60 euro per maand. Omdat ze zich wouden klaarstomen voor... Uh, voor Hyrox, wat we ook zien weer, is dat. Uh, nog niet heel groot in Nederland natuurlijk, omdat we nog niet heel veel partnerships hebben. We hebben er nu zo'n 27. Uh, dat mensen ook bewust op zoek gaan naar sportscholen waar Hyrox lessen gegeven worden. Uh, en dan moet ik eerlijk bekennen: Hyrox klasjes zijn niet onderscheidend. Weet je, uiteindelijk is het een hitklas, Alleen dat idee dat je naar ergens toe traint. Met de branding erachter, met de merken die erachter zijn. Het, uh, toch het idee dat je ergens bij hoort. Dat is uiteindelijk wat, wat het verschil een beetje aan het maken is.
0: Ja, dat is, ook, het is net als, nou, je zei het ook, het is net als een marathon eigenlijk. Hè? Dan gaan mensen ook ineens samen hardlopen om de marathon van New York te kunnen gaan rennen. Een beetje dat community-idee en dan is dit nou juist weer een, een alternatief daarvoor. Ja, heel gaaf. En dan zag ik ook dat je met, met grote merken natuurlijk eh, eh, samenwerkt, ook in, in die gymtour. Hoe, eh, hoe is dat eigenlijk zo ontstaan?
2: Nou, eigenlijk, Boema was vanaf dag één... Uh... Natuurlijk twee Duits, uh, Duits bedrijven in, uh, ja. in, in Duitsland begonnen. Nou is het nog steeds niet makkelijk... om een uh, heel conservatief bedrijf als Puma mee te krijgen... in, ja. in zo'n nieuw concept, want het bestond niet. Ja, wat is fitnessracing... Uh, maar zij zagen natuurlijk ook dat die functional fitness markt, als we het gewoon hebben over die hele brede schaal tussen crossfit en de basic fit, zeg er maar, zitten gewoon duizenden sportscholen, dat dat een hele interessante doelgroep voor hun is om hun functional fitness traininglijn aan de man te krijgen. En dat is uiteindelijk wat ons principe ook is van, joh, ja, de evenementen zijn fantastisch, maar zometeen de 100, 200, 300 sportscholen die wij bezoeken, is de meest mooie roadshow die een merk maar kan hebben, want ze krijgen een product letterlijk in de handen van uh, een potentiële consument. Dus wij gaan zo meteen naar een sportschool. Je kan daar prima schoenen passen. Je kan in contact komen met een mooi Danone High Pro proteinedrankje. Dat zijn allemaal dingen die het voor sponsoren jaar in of dag in dag uit een ja, relatief goede investering vinden. Uh, daar moet ik wel zeggen dat de traditionele merken natuurlijk uh, nog niet heel makkelijk in fitness stappen, want het is heel gefragmenteerd. Ik bedoel, er zijn duizenden sportscholen, er zijn duizenden evenementen, er zijn duizenden marathons, dus hoe maak je daar het onderscheid in? En ik denk dat Reebok natuurlijk een ontzettende mooie stap heeft gemaakt met, uh, met CrossFit destijds en, en daar ook nog steeds de vruchten van plukt. En zoiets probeert Puma eigenlijk iets meer in, in een bredere doelgroep ook uh, te creëren.
1: Hey, um, als, als afsluitende vraag, uh, nog, nog eentje uh, die, die ik heb, is, uh, nou, nu, Maastricht staat nu gepland, uh, en uh, op de site, uh, mocht je interesse hebben, ga zeker naar de site hirox.nl uh, en check daar even uh, de tickets voor 26 maart, um, maar de, de vraag is, uh, wat? Kunnen we, is er al iets bekend of we nog meer gaan kunnen verwachten? En, en is er dadelijk, gaan jullie dit één keer per jaar in Nederland doen? Of wordt het dadelijk vier keer per jaar? Komt daar ook weer een planning in, ja of nee? Dus kortom, wat kunnen wij, wat kunnen luisteraars op korte termijn in de komend jaar nog verwachten van Hyrox? Ja,
2: we hebben in ieder geval nog, mensen kunnen nog steeds binnen 6, 7, 8 weken klaarstomen voor voor Haarhoekse Maastricht op 26 maart. We hebben nu al duizend inschrijvingen, dus daar zijn we al super, super blij mee. Uh, wat ik al zei, we zijn nu aan het plannen voor een mooi evenement in juni. Uh, en daarna hebben wij gewoon echt ons volledig seizoen. Dus we gaan Amsterdam doen, we gaan Rotterdam doen, we gaan Maastricht doen en één andere locatie. Dus we doen vier evenementen per jaar. Uh, en misschien komt daar dan uh, Antwerpen, uh, Antwerpen nog bij, dus voor, voor het Nederlandse uh, publiek ook nog steeds heel interessant. Dus in de Benelux gaan wij vijf evenementen per jaar organiseren en honderden gymtours. Dus dat is wel echt een belangrijke. En wat ik ook al zei, we hebben nu uh, Maastricht al voor de komende vier jaar vastgelegd. Dus het is echt wel iets dat structureel terugkomt. En iedereen kan zijn moment vinden om naar een high rocks toe te trainen. Uh, en dat is ook wel heel belangrijk voor ons dat we ja, niet eenmalig zijn, we doen het één keer en we komen niet meer terug, dat is absoluut niet de bedoeling het moet echt een, een local community moet gaan ontstaan, het moet echt gaan leven in Nederland als iets wat gemeengoed gaat worden en, en dat heeft tijd nodig en, en ik kan niet zeggen van joh, we zijn in ieder geval heel goed begonnen in Nederland, maar je ziet wel, en dat is het mooie voorbeeld van Engeland, het begon met 500 deelnemers, het ging naar 1000 deelnemers en nu zitten we dit weekend op uh, 2000 plus deelnemers, dus ik hoop wel echt dat we die momentum in Nederland ook te pakken krijgen en ook jongens zoals jullie aan de start krijgen en ik kan niet wachten om uh, jullie als, als dubbelspaar of als single aan de start te zien in, in Maastricht, in, in, heb... in de thuisprovincie. Dus ik ben benieuwd wat jullie uh, motivatie is de komende zeven, acht weken om daar naartoe te trainen.
1: Ik
0: maak serieus... het ook alleen maar voor een vriend. Hè. Is deel naar nou voor iedereen toegankelijk?
1: <laughs> nou, maar ik heb serieus wel, zojuist in mijn, um, uh, en ik weet niet hoe het thuis de agenda is, maar in mijn zakelijke agenda, voor de zekerheid, heb ik bij 26 maart hirox neergezet. Um, ...dus uh, het grappige is dat ik, uh, dat ik toch wel getriggerd ben... ...om te kijken, een van mijn zes waarden die ik in een jaar altijd wil, wil doen... Um, ...is avontuur, en dit hoort natuurlijk bij avontuur... ...nu ben ik ook wel iemand die gewoon zegt, ik train niet... ...en ik doe gewoon vol mee, en ik kijk wel uh, hoe, hoe, lang ik derde, hoe lang ik daarna last heb van spierpijn... Um, ...maar aan de andere kant, ja, je, wat je zegt, je kan er wel ook goed, uh, goed voor trainen... ...dus um, uh, wie weet in de week na de 26e podcast... Uh, ...kan ik mijn ervaring delen van die 26e... Um, dus, dus ja, stiekem ben ik getriggerd, moet ik eerlijk bekennen. Volgens mij uh, ik heb, je net, ik heb je net ingeschreven.
0: Dat dus, uh... <laughs> <laughs> is mooi. Remi, ik kom je sowieso aanmoedigen.
1: Ja, dat, ja, dat is mijn sticht. Dus uh, dat is voor ons, uh, alle, met beide uit Limburg wonende, is dat natuurlijk de perfecte locatie. Ja, sowieso een perfecte
0: locatie, een mooie locatie voor zijn event. Dat, dat, uh, ik hoop dat je er heel veel reclame eraan hebt. En daarmee komen we ook weer aan het einde van deze podcast. Uh, uh, Super gaaf dat jij erbij was. Uh, er is een nieuwe wereld weer opengegaan in onze fitnesswereld. En eh, nou, ik, ik geloof er ook wel in. Ik denk dat, dat juist deze events ook wel iets, ja, iets gaan toevoegen. En zeker ook voor, voor clubs. Ook, we hebben het vaak over hybride. Nou ja, als je ergens iets gaafs kunt doen, is het wel met zo'n event. En, en waarom zou je als club niet je, je community eh, motiveren om juist een doel te stellen. Dat ja, volgens mij ook wel redelijk haalbaar is om te doen. Eh, nog steeds uitdagend natuurlijk. Eh, super uitdagend maar om dan wel gewoon haalbare doelen te stellen met je leden en daar naartoe te werken op verschillende niveaus. Dus dat vind ik super gaaf. Ik wens je veel succes, Douglas. Veel succes in Manchester dit weekend. En zeker 26 maart in Maastricht. Dat gaat sowieso gaaf worden. Dus dankjewel dat je aanwezig was. Remy, jij bedankt voor de slimme vragen. En nou ja, luisteraars, tot de volgende keer. Dankjewel Douglas. Super, dan jullie ook bedankt.